0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul Antreprenor care Inspiră este monetizat prin TuPerformant.com Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin Tu performant Salut, salut tuturor! Florian că sunt aici din nou de la Cluj și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Irina. Irina Stoica are un canal de YouTube, practic ea este vlogger de carte și are canalul Irina Citește. Am invitat un podcast, întrucât este un lucru, adică totuși are 200, aproape 250 de clipuri video publicate în care a făcut diverse recenzi la diverse cărți de-a lungul cel puțin a ultimilor 3 sau 4 ani, câte îmi amintesc și este o cantitate uriașă de muncă să, să publici toate aceste clipuri video, să le înregistrezi, să, să te documentezi pentru să le realizezi, să faci detalii, și așa mai departe. Mi s-a părut un proiect super interesant și am invitat-o alături de noi. Irina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur foarte mult să stăm de vorbă și noi doi și cu toată lumea care ne ascultă. abia aștept să vă povestesc ce și cum.
0: Bun, mă bucur că am reușit într-un final să ne sincronizăm și să reușim să facem uh, acest interviu. Uh, cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
1: Bine, m-am refăcut după o răceală care m-a dărâmat acum două săptămâni și tocmai de asta dificultatea de a ne sincroniza, dar acum e ok, În prac de sărbători, lucrurile se mai potolesc un pic și uh-huh. sincer de-abia aștept o perioadă de măcar două săptămâni de stat și citit și mâncat chestii bune, deci ca noi toți de altfel cred.
0: Da, da, da. Irina, care e ideea din spatele canalului? Irina citește și cum, cum ți am venit ideea? Care e toată povestea până la urmă? De ce l-ai făcut? Totuși, canalul deschis am văzut pe social media cel puțin scrie că din 2007 tu ai publicat în ultimii patru ani, mai mult uh-huh, sau mai puțin. Uh-huh. Totuși, e destul de muncă, adică eu am 250 de podcasturi și știu cum este la video și mai mult de, de lucru. Uh, care este ideea din spate? Care e toată povestea proiectului?
1: Mie mi se pare că lucrurile au început destul de natural, numai că au început destul de natural pe o piață în care asta nu se făcea la vremea respectivă. Noi numim videoclipurile astea în care facem recenzii de carte BookTube. Este ramura YouTube-ului care se ocupă doar de cărți. Da. Eu, practic, la momentul respectiv, acum patru ani și ceva, aveam un blog de carte la modul ce mai clasic. Începusem să scriu recenzii și arătam ce am mai primit și ce am mai cumpărat. Dar în paralel mă uitam și la videoclipurile celor din afară pentru că în urmă cu vreo 2 ani în momentul respectiv început să apară recenzii video și mi se părea așa foarte, foarte cool numai că la noi nu se întâmpla chestia asta adică eu și încă vreo 2-3 persoane am fost cam primii care, care am încercat și mediul ăsta și a venit destul de natural ce ar fi dacă aș face și eu o recenzie video pentru că a, s-a văzut în timp că mi-am găsit mult mai bine vocea așa decât mi o găsit să mă înscris. Cred că de fapt ăsta a fost factorul determinant. Și cum a continuat de atunci, din nou la fel de natural. Așa cum am zis, noi am fost puțini la început. În vremea respectivă editurile nu știau de noi, nu știau uh-huh. ce facem, cine suntem sau ce vrem uh-huh. de fapt. Nici noi nu știam ce vrem de fapt și ții minte că atunci când am ajuns la 100 de abonați, mi se părea așa wow, adică am ajuns până la punctul ăsta, este mare lucru. Ne-am format așa o gașcă de prieteni care am început să facem chestia asta și de acolo lucrurile au crescut destul de mult. Și cred că lucrul care mă bucură pe mine cel mai tare nu e atât felul în care a crescut canalul meu și atât, și felul în care a crescut toată comunitatea. Pentru că acum, dacă intrați pe YouTube și căutați BookTube sau BookTuber,
0: uh-huh.
1: și printre cei români sunt mulți, mulți care fac acum chestia asta. așa asta mi se pare foarte șmecher.
0: Ok, și primele, practic tu aveai un, un blog, da? ca așa ai da. început mm-hmm. Îmi pun întrebarea asta și pentru că sunt oameni care ascultă podcast-ul și pot iau în considerare să-și facă și un vlog într-o, fel, într-o formă sau alta Deci aveai un blog în care publicai mm-hmm. diverse articole tot mm-hmm. pe tema cărților, dar recenzii da, de da, cărți da, sau da. chestii genului mm-hmm. Bun. Și ai mm-hmm. început la, la, să le faci video, ai da. mai da. continuat cu blogul sau ce? No. <laughs> Nu, pentru că,
1: așa, da, așa cum am zis Mi se pare că mi-am găsit mult mai bine vocea uh-huh. În felul ăsta De vreo 2-3 ani tot zic Că îmi fac site Că îmi reiau și activitatea scris Că o uh-huh. să mergem și pe direcția asta Dar cumva, deocamdată Nu știu dacă e din lipsă de timp Sau de energie Sau pur și simplu Mi se pare mai frumos pentru mine așa uh-huh. Dar deocamdată ăsta este încă un proiect La stadiul de idee și atât Deci okay, eu okay. canalul
0: Bun. Și primele clipuri video, cum mai procedat la primele? Pentru că acum eu am... am, am Câte am... Și eu am ca și tine 250 aproape, că la fel avem de, de episoade publicate. La început îmi amintesc și eu cum a fost, deci eu am avut o strategie atunci. Cum a fost la tine?
1: Uh, din punct de vedere tehnic este foarte nostim pentru că primul meu clip uh, l-am făcut așa m- într-un moment în care am zis bă gata Adică mă gândeam deja de ceva vreme și am zis ăsta e momentul în care filmezi și îl postez și vedem noi ce se întâmplă de acolo Primul meu clip se numește Introducere în Booktube și este filmat cu webcam-ul și nu este editat Și refuz să scot de pe YouTube. Mi se pare că foarte multă lume am văzut pe canalele mari din afară. Oamenii în general își cam scot primele videoclipuri sau clipurile de care nu sunt foarte mândri. E bine, eu am ales să las acolo, să se vadă de unde am pornit și unde sunt acum. Și cumva asta mi se pare foarte important pentru cei care vor să-și facă canale de YouTube sau podcast-uri sau așa E foarte, foarte importantă calitatea, evident, calitatea audio-video Dar cumva nu mi se pare asta factorul determinant Pentru că dacă vrei să-ți faci un canal de YouTube O să-l faci și dacă nu este calitatea perfectă și lucrezi la asta în timp Adică în timp o să-ți o cameră mai bună și o lavalieră și cumva lucrurile o să se miște de acolo Dar mi se pare foarte important să arăt că e mai importantă pasiunea decât recuzita neapărat Și cam așa a fost începutul, cel puțin
0: Practic tu ți-ai luat niște cărți Te-ai pus în fața camerei exact, web exact, Și ai început da, să da. vorbești exact, da. Și după ce ai făcut nu știu, Un număr, nu-mi dau seama Cât ai început să-ți intri un pic în, în piele să zic. Adică te-ai început să-ți nu?
1: Da, am început să-mi intru în ritm Lucrurile mergeau un pic mai natural Cu toate astea ăla A fost și momentul în care am început să meditez Videoclipurile, nu mulți Dar scot ăuri Repetiții, să mai împleticește limba în gură Lucruri de genul mm-hmm. ăsta În timp mi-am luat și cameră, special pentru asta, mi-am luat și microfon, dar am ales să nu investesc foarte mult financiar în asta până în momentul în care am simțit că, uite, asta vreau să fac, până în momentul în care am început să am o anumită consecvență în publicarea videoclipurilor, pentru că, din nou, mi se părea la vremea respectivă, ca și acum, mult mai important să încerc să îmi fac o comunitate și să fiu eu constantă și să, să meargă lucrurile în direcția asta.
0: Mm-hmm. Ai avut colaborări de-a lungul timpului sau cum ți-ai găsit uh, cărțile, tu le sigur ai colaborări, cum, cum au început, a început pe partea asta? Pentru că totul sunt niște costuri.
1: Uh, acum da, acum am colaborări și acum uh, recunosc așa cu, nu știu dacă ne-am cu jenă, dar... Uh. Că sunt foarte puține cărți pe care mi le mai cumpăr singură Adică mm-hmm. mai cumpăr cărți doar în momentul în care vreau, musai, să citesc o carte Care, să zicem, nu se găsește la noi, o carte în engleză sau ceva mm-hmm. de genul La început, editorile, și cum am zis, nu știau de noi Au aflat într-un mod foarte drăguț din punctul meu de vedere Noi ne făcusem un club de carte online Îl făceam prin Google Hangouts, ne adunam 15 mm-hmm. persoane și discutam o carte și la un moment dat știu că am dat eu un mail una dintre editurile ale căror care să le discutam și le-am zis, uite, noi facem chestia asta, m-am gândit că poate voiați și voi să știți, dar noi am fost pe principiul dați-ne cărți sau promovați sau pur și simplu informativ și cumva atunci editorile au început să-și dă da seama că e o piață de desfacere și în direcția asta și că vlogări în general sunt o metodă foarte bună de promovare a cărților pe care ei le publică și acum se trimit multe, multe cărți. Așa cum am zis, uh-huh. din fericire pentru mine am norocul să îmi cumpăr eu personal puțină cărți acum, dar cumva atunci se vede când într-adevăr îmi doresc o carte cu tot din adinsul, e momentul în care mă duc și o cumpăr. Pentru că eu mi-am făcut așa un scop din a nu cere cărți de la edituri, adică dacă ei au un titlu pe care vor să-l promoveze, cu mare drag, îl accept, îl citesc, îl recenzez, dar dacă vreau eu personal să citesc ceva, mă duc și o cumpăr din librării.
0: Ok, ok, am înțeles. Um, bun, în, în general, cărțile tale sunt, parcă auzi, uh, clipurile video, uh, sunt recenzii sau uh, sub ce structură le faci, pentru că am văzut că totuși, ai, ai mai multe tipuri, uh-huh, cum să zic uh-huh. de clipuri video, tu știi mai bine.
1: Da, 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 există niște tipologii de clipuri, asta și la noi și la booktubării mari din afară, cei care au sute de mii de abonați. Practic, nu știu, cred că sunt 3 sau 4 tipuri mari de videoclipuri Sunt recenzile, evident cele la care te aștepta să existe pe un astfel de canal Există ceea ce noi numim book holes, În care arătăm ce am mai achiziționat, primit, cumpărat în ultima vreme Există, ce mai există, rap-up-uri, le spunem noi În care practic faci mini-recenzii Arăți ce ai citit pe parcursul, să spunem, ultimei luni Ceva de genul și într-o vreme, dar slavă Domnului că a dispărut moda asta Erau moda lepșelor Și toată lumea își dea o lapșă de la unul la altul Și ah, era... da, da, da. da. Din fericirea asta a trecut Dar referitor la recenzii Ce, nu știu, partea mai puțin frumoasă a YouTube-ului Este faptul că recenziile au cel mai puțin succes Și Aha. eu încă nu-mi explic de ce Dar în momentul în care postez o recenzie Eu mă aștept să aibă de două, trei ori mai puține vizualizări Decât un rap-up și chiar mai puțin decât un hall, de exemplu Holurile clare clar, sunt cele mai populare Lumea vrea să vadă ce ce mai primit Dar recenziile De sine stătătoare în care te concentrezi Pe o singură carte, din păcate, sunt cele mai puțin Vizionate
0: mm-hmm. Cât de des publice?
1: O dată pe săptămână Mi-am făcut un program Înfăcuse până în toamna asta, Un program, duminica la 10 Dimineața cu Sfințenie Apărea un clip pe Irina Citește mm-hmm. În toamna asta am luat o mică pauză de la BookTube, din care am revenit acum câteva săptămâni, uh-huh. pentru că, mă rog, mai aveam și alte proiecte personale și am zis că trebuie un pic să mă reorganizez. Și acum am revenit, încerc să revin la postat o dată pe săptămână și ușor, ușor am zis că vreau să revin și la duminica de la 10, dar deocamdată mai las puțin un pic prea
0: Ok, ok. Care, care este, cum faci cu partea de editare? Adică, în general, de exemplu, podcasturile mele astea de cea mai devreme nu prea sunt editate, extrem de rar. Deci, cum am interviu așa al public, mai mult sau mai puțin, mm-hmm. optimizare pe partea de voce să sune mai plăcut, chestii Dar da. la tine, totuși, în, în, în fața camerei, nu știu, te mai încurci în curs sau cum <coughs> asta mă gândesc, Și mai da. trebuie să editezi, nu știu mm-hmm. care e procedura ta. Cum procedezi tu în general? Deci, faci filmarea și cum, cum, care e procesul, să zic, mai departe?
1: Um, apoi editez, așa cum am zis mai devreme, în general doar lucrurile de detaliu Adică ăuri, oh, el, bâlbâiel și lucruri de genul ăsta uh, Editez simplu un iMovie uh, Știu că nu este neapărat ce mai uh, profi program de editare Dar pentru mine funcționează ce mai bine că e foarte rapid uh, Spre deosebire de un Sony Vega sau un Final Cut, da. de exemplu Randează mult mai repede și pentru uh-huh. mine asta este un factor foarte important la mine e un pic complicat că trebuie să mă duc la e să editez acolo, e o întreagă harabă bură. și tocmai de asta am ales un program care să meargă repede, cam, cam ăsta e primul pas și apoi pur și simplu, să zicem un material care are în final 10 minute, de fapt avusese undeva la vreo 15-16, cam, cam atât iese, cam atât se taie dintr material sau atât eu cel puțin. Și apoi, na, lucruri de astea de lumină, voce, dacă nu se aude bine, lucruri de genul ăsta, până ajung să investesc și în niște lumini de studio mai ca lumea, uh-huh. până atunci ne ajută tehnologia.
0: Ok, cât îți ia ca și timp dedicat pentru un episod de 10 minute, partea de filmare, ziceai undeva să 15 minute aproximativ, dacă am înțeles bine, uh-huh. restul cât îți ia, cât îți ia partea de editare, de exemplu, ca, aproximativ?
1: Uh, pentru un clip scurtuț, pentru că un clip de 10 minute e un clip scurt uh-huh. pentru canalul meu cel puțin, undeva la o oră și un pic, o oră jumate, la care uh-huh. se mai adaugă vreo jumătate de oră, 40 de minute cu scris toate tagurile pe YouTube, cu scris de scriere, lucruri de genul ăsta dar puține clipuri au 10 minute la mine pe canal Pentru că, da, în general, da, da. Alex să limitez recenziile la, la dimensiunea asta În rest, mă duc undeva pe la 20-20 ceva de minute
0: Ok, de parte de thumbnail, tu nu faci în mod special nicât te vă adus Iei, practic, o segmentă da, da, din film da, da, și da, mai da, dau ceva da, text deci da. nu, Nu-ți faci ceva separat Nu, no, nu no.
1: Dar, de nou, e foarte, foarte mult loc de îmbunătățiri Și sunt multe lucruri pe care aș vrea și eu să le fac Pe partea de editare aș vrea să învăț să editez mai bine Să fac lucrurile mai plăcute din punct de vedere estetic, să zicem uh-huh. Dar asta cumva necesită nu neapărat timp în momentul în care faci clipul respectiv Ci mai degrabă timp de învățare înainte Și este din nou pe to-do list
0: asta. Okay, okay, bun trei, trei lucruri pe care le am învățat din dezvoltarea canalului
1: mult mai importantă comunitatea decât tehnologia, așa cum am zis la început foarte, foarte important pentru mine ce puțin și ce am învățat este că e bine să vorbesc despre lucrurile care îmi plac mie, nu despre lucrurile pe care le plac alții, neapărat pentru că și la noi există evident cărți care sunt extrem de populare într-o anumită perioadă sau un gen literar care cu siguranță mi-ar aduce mii de vizualizări dar e mult mai important să fiu eu sinceră și să, și să postez Ce simt eu că vreau să postez Și al treilea Nu știu, că e important Cred că să fii foarte constant și consecvent În ceea ce faci și să nu ai niște așteptări Nu a zis materiale Dar să o faci doar de dragul De a o face nu să, să nu te gândești neapărat la cifre mereu Să nu te gândești la ce colaborare Ai mai putea face, ci pur și simplu să lași șurile să meargă de la sine Uh-huh. Și odată ce lași lucrurile să meargă de la sine, sunt convinsă că o să vină și colaborările, o să vină și numărul mare de abonați, o să vină toate, toate în timp.
0: Uh-huh. Ok, practic să te concentrezi faci, să faci ceva ce îți place și uh, sigur că mă gândesc că te uiți oricum la statistici și la chestia genosă, dar nu da, sunt... da.
1: Nu sunt primordiale pentru că, din fericire, pentru mine nu e o sursă devenit pentru mine, nu este meseria mea. Sunt convinsă că dacă m-aș fi atât de implicat încât să câștig existența, să îmi plătesc factorile din asta, uh-huh. cu siguranță lucrurile ar sta cu totul diferit. M-aș gândi cum, ce să postez ca să capăt mai multe vizualizări, cum să mă promovez mai bine. Adică îmi dau seama că la o scară mică e simplu să faci totul din pasiune, spre desubire de o scară mai mare. Dar ce puțin la nivelul ăsta, da E mult mai okay. important să faci ce-ți place
0: Ok, de ok În general, ce, cărți, ce tip de cărți uh, prezinți tu?
1: De toate <laughs> Cred că canalul meu este cunoscut ca cel canal în care se citește divers Foarte diversificat okay. Știu că într-o vreme îmi căpătasem renumele cel puțin printre, cum le zic eu, bării mai mici de vârstă, cel puțin. am păta să renumele că eu sunt aia care că citește cărți clasice, ceea ce nu e neapărat cazul. Dar îmi place să citesc foarte diversificat, adică citesc fără probleme și cărți de copii, și cărți de adolescenți, și cărți de adulți, pentru că am totuși o vârstă și eu nu mai am 15 ani. Și îmi place să diversific foarte mult autorii, să diversific mult genurile.
0: Ficțiune în general.
1: Ficțiune, da. Da. În 95% din cazuri ficțiune. Recent am început eu să cochetesc cu non-ficțiunea. Dar mai mult pe zona asta de biografii, lucruri de genul ăsta. Și evident, mă rog, mai e partea de non-ficțiune despre care nu vorbesc niciodată, care e pentru meseria mea, ca să zic așa. Dar pentru canal, da, ficțiune preponderent. Am câteva genuri pe care nu le citesc deloc, adică doar dacă e un De exemplu, tot așa foarte, foarte popular este genul fantasy. No, nu, o ved, nu o să se nu vadă foarte des la mine fantasy. Nu citesc sci-fi, deși mi-ar plăcea. Adică îmi place ideea de a citi sci-fi, dar deocamdată n-am găsit un titlu care să mă atragă. Dar în rest, cam îmi place să experimentez așa cu cărțile Și îmi place foarte mult să primesc recomandări Atât de la prietenii mei cât și de la abonați uh-huh. Pentru că am descoperit niște cărți fabuloase Prin intermediul abonaților mei Erau, nu știu, unele dintre cărțile mele preferate Le-am citit tocmai pentru că mi-au fost recomandate pe canal Mie, de către cei care se uită și n-am regretat nicio secundă, așa că uh-huh. încerc să, să nu mă limitez la un singur stil
0: de a scrie. Da. Care e ideea? Acum am uitat pe canal, văd că o parte din clipuri sunt în engleză, cel puțin titlurile. Bănuiesc că în interior este... adică tu vorbești română, nu? Sau da, nu da, da,
1: da, da. Uh, titlurile sunt în engleză pentru că, așa cum am zis, uh, sunt până. formatele astea... Clasice uh-huh. pe care le-am împrumutat Cu toții din afară uh-huh. Am un singur videoclip în engleză pe, pe canal care surprinzător Pentru mine a prins foarte bine uh-huh. Eu am gândit clipul respectiv Ca un cadou pentru un prieten al meu Care nu vorbește română da. Și voiam să recenzez una dintre cărțile lui preferate Și am postat o carte de James a unei cărți de James Joyce Și am pus-o în engleză, evident Și surprinzător a prins foarte bine Clipul respectiv Sau mai mult mai bine decât mă așteptam eu și asta cumva m-a făcut la un moment dat să mă gândesc dacă să fac videoclipuri și în engleză dar din nou, este un proiect pentru când o să existe mai mult timp de dedicat canalele
0: Da, de unde veți tu Irina? Care sunt sursele tale de învățare? Nu știu ce și sigur și ce că citești, evident dar și de unde înveți tu de unde de unde iei informații
1: În general sau da, Petru, apoi referitor pentru, la YouTube?
0: Pe, pe, pentru YouTube, evident
1: Um, tutoriale, destul uh-huh. de multe uh, m-a uitat, M-am uitat când m-am apucat de editat la tutoriale despre cum se, se editează un, un videoclip uh-huh. uh, iMovie, programul pe care am zis că îl folosesc, din fericire, e extrem de intuitiv Adică nu, este, nu e mult de învățat um, Ideile pentru clipuri, efectiv, așa cum am zis, o parte sunt pur și simplu cele pe care le postează toată lumea Dar cumva în ultima vreme am început să mă gândesc și la lucruri un pic mai diferite pe partea de conținut. Adică vreau să fac lucruri ușor mai creative, mai altfel un pic. Știu că în toamna am postat o recenzie care, pentru că este recenzie, n-a prins foarte bine, dar care mie îmi place foarte tare din punct de vedere tehnic, așa și vizual. E o recenzie la o carte numită Vox și cumva încerc să mă las inspirată de... Orice cred, de orice care îmi place, de orice care e un pic diferit, pentru că mi se pare că noi, noi cei care facem YouTube, cumva intrăm așa în spirala asta de a face cam toți același lucru, uh-huh. ceea ce e foarte bine pentru că oamenii sunt obișnuiți cu chestia asta și asta le place, dar cumva poate să ne dăuneze nouă pe partea asta de creativitate și putem deveni un ușor repetitiv. Și încerc să mă inspir să gândesc un pic în afara bulei astea și să-mi iau ideile și din alte părți. Din cărți pe care le citesc, din filme pe care le văd, din, nu știu, cadre pe care le văd filmate la alții, de, de genul ăsta.
0: Uh-huh. Ok. Spuneai mai devreme de iMovie. Ce alte instrumente, servicii folosești, aplicații?
1: Um, cam pe partea de editare video, atât. Pe, pentru zona asta de social media, de poze și lucruri de genul ăsta, Snapseed pe telefon. Uh-huh. Dacă într-adevăr este ceva la care chiar vreau să lucrez mai mult, atunci mă încumet și la Photoshop, dar nu foarte mult pentru canal. Folosesc mai mult Photoshop la birou pentru chestii mai, mai serioase, ca să zic așa. Dar da, așa în ceea ce, ce privește editarea foto, Snapseed, cu siguranță. Mi se pare aplicația cea mai friendly pe partea asta de aplicații de telefon
0: Ok, de ok. Dacă cineva vrea să te contacteze online nu știu, pentru colaborări, pentru, pentru asta de vorbă, cum o poate face?
1: Uh, mai multe feluri Este evident pagina de Facebook Irina Citește uh, care chiar așa se intitulează uh-huh. uh, Instagram cu Irina underscore Citește Mail cu irinacitește.diacob.com Stau pur și simplu comentarii pe YouTube, citesc și răspund la toate comentariile pe care le primesc, deci mi se pare că se ajunge destul de ușor la mine, dacă cineva vrea să dea de mine, cred că poate face destul de simplu.
0: Ok, și în finalul ultimă întrebare, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Citiți. Mult. Citiți foarte mult și citiți foarte divers. Mie mi se pare că în lectura de ceva vreme ai văzută ca ceva așa demodat, dar eu mereu am zis că sunt convins că fiecare om e de fapt cititor în adâncul sufletului, numai că n-a citit cartea potrivită. Și dacă în momentul ăsta nu vă place să citiți, încercați, lăsați-le din mână dacă nu vă plac, încercați altceva până în momentul în care, în care dați de acea carte care o să schimbe totul.
0: Excelent. Irina, îți mulțumesc mult pentru interviu și mult succes mai departe cu canalul.
1: Mulțumesc și eu, fărind.